0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم قلال قحر شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختارت الناس مشاركهم الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورثى التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى سائر أنبياء الله المختارين المصطفين أما بعد أيها الإخوة والأخوات وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى فإن حديثنا في هذا اللقاء هو تتمة لما تقدم في اللقاءات التي قبله عن الخليل إبراهيم عليه السلام. الموضوع اليوم هو موضوع رحلات ابراهيم الخليل عليه السلام في الارض. هذا النبي الكريم الذي جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس، تنقل من بلاد إلى بلاد، من العراق في الجنوب إلى الشمال في شمال غرب العراق أو ما بين العراق وبلاد الشام إلى أرض فلسطين إلى مصر إلى جنوب أو إلى جزيرة العرب في الحجاز يمكن أن يكون التنقل أو الترحال لأي رجل يؤرخ عنه يكتب عنه أمرا عاديا مألوفا ولا إذا اتفق كل من يكتب عنه على انه كان يرتحل من مكان الى مكان فالتنقل والترحال لا يثير اي مشكله واذا اتفق على انه تنقل في اماكن عديده متباعده فلا يبقى هنالك اشكال اذا تفردت احدى المصادر بحديث عن هجرته او رحلته الى مكان اخر معقول وقريب ولا يتنافى ذلك عقلاً ولا شرعاً مع التنقل في الأماكن الأخرى أن الأمر في الحقيقة ليس بهذه البساطة يعني هذه البساطة وهذا الموضوع العادي جعل منه أهل الكتاب والغربيون المستشرقون والمؤرخون وأمثالهم جعلوا منه أمراً عجيباً وحقيقة أن الباحث العلمي من أي دين أو من أي قومية يدهش وينذهل عندما يرى هذا العالم الغريب والهاله الغريبه التي تقترن برحلات ابراهيم الخليل عليه السلام عندما تريد ان تدخل في هذا في هذا الموضوع وتريد ان تجمع الخيوط والاطراف والحقائق تدهش لهذا التخبط عالم من التناقضات ومن التخبطات ومن التاويلات ومن التحريفات يندهش الباحث العلمي عندما يجده بما يقرره هؤلاء الذين يكتبون فقط بروح واحدة وبعامل واحد وبدافع واحد هو إثبات الوراثة والخلافة وحكرها وأصرها في من إبراهيم الخليل في ذرية معينة ونفي كل ما عدا ذلك بل وصل كما رأينا في اللقاءات الماضية إلى أنه حتى لو نفي عن الخليل المآثر والفضائل العظيمة فلا يهمهم الذي يهمهم هو هذه الحقيقة الواحدة والتي تتجلى في مرات كثيرة وفي كل لقاء تقريبا لكننا اليوم نجد تجليات أعجب وأعجب كيف, كيف كذلك نحن نجد أن التوراة ومن جاء من الشراح لها ليشرحوا أو ليفصلوا الأماكن المذكورة فيها على الطبيعة نجد أن هناك فرقا عظيما وتباينا بين انتقال ابراهيم عليه السلام من الجنوب من اور اور الكلدان. نحن يعني نشير هنا فقط ان المصادر الاسلاميه والعربيه تقول انها كوثه او ما اشبه ذلك في جنوب العراق لا يهم الاسم لكن هم يقولون انه في جنوب العراق باتفاق ثم الانتقال الى حران وبعد الانتقال الى حران نحن نجد بعد ذلك الانتقال الى ارض كنعان الغرب ثم إلى يعني أرض فلسطين ثم إلى مصر هذه التنقلات كم تستغرق على تقديرات المؤلفين لدائرة المعارف الكتابية يرون أن إبراهيم عليه السلام ارتحل مع أبيه من مسقط رأسه إلى الشمال الغربي في حران مسافة 600 ميل لاحظ المسافه كم 600 ميل ولم يستغربوا ذلك ولا غرابه في ذلك لكن هذا هذا الذي قال قالوا ثم بعد ذلك لما امره الله تبارك وتعالى او اراد ان يتوجه الارض كنعان ارتحل من هنالك الى ارض كنعان فتبعد كم 400 ميل ثم بعد ذلك لنا نحن ان نتصور المسافه من ارض كنعان إلى أرض مصر حيث قابل الفرعون هناك، ثم رجع مرة أخرى، رحلات متوالية متتابعة يعني يمكن أن نقدرها جميعا بالمئات أو الأميال أو أكثر من 1300 إلى 1400 أو 500 ميل فقط عند منطقة معينة من هذه الرحلات نجد الأرقام تختلف ونجد النظرات تختلف ونجد الخرائط تحرف ونجد سياق القصة يتناقض ثم يتناقض في مواضع أخرى مع يعقوب ثم يتناقض في مواضع أخرى عندما يذكر إسماعيل ما هو عندما يأتي الحديث عن رحلته عليه السلام إلى الجنوب إلى جبال فاران إلى التيمن أو اليمن هنا نجد التناقض والاختلاف والاضطراب ونجد انهم اطبقوا او كادوا يطبقون جميعا على ان هذه المنطقه ما هي الا عشرات الاميال لا تزيد عن 30 ميلا او اقل والجنوب عندهم هو في 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 سيناء نفسها في بير سبع في صحراء النقب وكل القصص التي جاءت على الجنوب جعلوها ها هنا وجعلوا بيت الله او مقام الله مقام ابراهيم الذي يعترفون انه المقام والبيت الذي يعترفون أنه بيت الله جعلوا في منطقة مجهولة أو قرية مهجورة أو مكان ما بل في عدة أماكن كما سوف نرى إن شاء الله تبارك وتعالى وكل ما حدث من أحداث ومن وقائع فهي تقع دائما في نطاق هذه المنطقة بحيث يصبح ال ال الهجرة أو الحديث عن أي شيء إلى الجنوب أكثر من ذلك إخلال أو إخلالا أو تجاوزا أو لا صحة له على الإطلاق وهكذا يعني يتوارث أجيال بعد أجيال تتوارث حقائق تاريخية واضحة وجلية ومع ذلك تطمس أسماء الأعلام تحرفها تغير في أسماء الأماكن والخرائط تغير في المسافات تغير في, في روابط القصة وسردها كل ذلك لكي تحصر كل هذه الأعمال وكل هذه الرحلة في فلسطين وفي جنوب فلسطين لتنكر ماذا؟ يعني لماذا تنكر انه تجاوز الجنوب من الى بلاد العرب الى بلاد الاسماعيليين لماذا؟ كل ذلك حتى لا يبقى او لا, لا, لا يذكر اي شيء يدل على انه بنى الكعبه البيت الحرام بيت الله الحقيقي او انه زار ابنه اسماعيل في هذا المكان او ان ماء العين او ماء الحياه الذي نبع من تحت ارجل اسماعيل هو في مكه او ان وادي البكاء هو مكة أو بكة أو أن الأسماء الأخرى التي وردت لمكة مثل بكة أو مثل ميشة أو مشة وفاران وما أشبه ذلك أو ما عبر عنه باليمن كلها لا حقيقة لها وبالذات عندما نجد أن أن المسألة يعني إذا إذا أردنا أن نأخذ الموضوع من أوله المسألة تتقدم بكثير على قضية ما جاء من قصة أو ما يظن هؤلاء عن قصه ابراهيم الخليل وما بعد ابراهيم الخليل يعني بمعنى ان اختيار الله اختيار الله سبحانه وتعالى ووعد الله سبحانه وتعالى للبلد الحرام والابراهيم ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم تاتي في سياقات كثيره جدا من كتبهم نقول من كتبهم في قصه ادم تاتي كما في انجيل برنابا وغيره فل... فليرفضوا الاعتراف به لكن المهم ان هذا موجود في مصادر في مصادر لا علاقه لنا بها وكذلك ياتي من بعده ومن اقوى المواضيع التي تاتي من بعده تاتي في سفر التثنيه ان الله سبحانه وتعالى اقبل كما نص السفر وهي من اعظم البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول الفصل الثالث والثلاثين جاء او اقبل الرب من سيناء وأشرق من سعير أو سعير وتجلى من جبل فاران ويأتي حبقوق في نبوءته ويبين يقول الله يأتي من تيمان الله يأتي من تيمان والقدوس من جبل فاران ومع ذلك نلحظ هناك تجاهلا مطبقا ومطلقا لتيمان أو فاران وتحريف لها وفي مواضع أخرى يأتي ذكر أدوم نحن نلاحظ يعني عندما يتكلم عن تيمان فهي او التيمن فهي اليمن، وعندما يتحدث عن فاران فياتي انها في الجنوب، وعندما يقول ذهب الى الجنوب فيتكلم عن الجنوب، وعندما يقول ادوم فهي في الجنوب الشرقي، وعندما يتكلم عن البلاد العرب او عن الصحراء او عن في كل في كل الاوصاف هذه نجد ان هناك ما يدل على اتجاه نحو يعني الجنوب لكنه جنوب بعيد. حرف كل اللي يكون فقط جنوب. فلسطين. يعني مثلا عندما نجد ان الأدوم مثلا حتى في المصادر الأجنبية نحن نجد ان أدوم هكذا ترسم ف يعني تكون بلاد أدوم الى الجنوب الشرقي وهناك نجد صحراء العرب خلفها مباشرة. لكن عندما يأتي الحديث مثلا من قصة سليمان عليه السلام عن ملكة اليمن أو ملكة التيمن فأن كأن الكتاب الذين حرفوا هذا وبدلوا كأنهم نسوا أنفسهم يتكلمون أنها ملكة سبأ وأنها جاءت من اليمن لا اختلاف ولا تعارض بين أن يقال إنها ملكة اليمن أو ملكة الجنوب أو ملكة سبأ لأن الجميع يقع في الجنوب يعني معنى آخر كلمة الجنوب إذا جردناها من الإشكالات التي وضعها فيها أو لو نظرنا إليها نظر كلمة الجنوب ممكن أن تطلق على الجنوب القريب وعلى الجنوب البعيد يعني فمثلا نقول إذا اردنا إذا أن نتكلم مثلا عن تركيا عن القسطنطينية فأين تقع منها دمشق نقول في الجنوب أين تقع منها عمان في الجنوب أين تقع منها مكة مثلا في الجنوب ولو أن قرية ومدينة تبعد عنها جنوبها 10 أميال أو 20 ميلا لقلنا أيضا تقع إلى الجنوب من إسطنبول أو من دمشق أو من بغداد وهكذا الجنوب إذا جهة يعني هو جهة وإذا جاء اليمن حدد هذه الجهة وأن التيمن أو التيمن أو اليمن يحدد الجهة بأنها جهة بعيدة فلا يمكن أن يقال أن ذكر أو اليمن تنتقل بذاتها إلى السبع أو إلى النقر بل الحقيقة نشاهد تحريفاً لنصف الكلمات أو إضافة فمثلاً نجد في بعض الترجمات لأحد الكتاب المقدس نجد مثلاً كما في هذه الترجمة المشهورة المتداولة كثيراً وهي لجنة من مختلف الطوائف المسيحية وطبعت 1993 كما في مقدمتها عندما يتحدثون عن رحلات ابراهيم عليه السلام يقولون انه انتقل الى بيت ايل بيت ايل ولن الان نبين معناها وهناك نصب خيمته وهناك بنى مذبحا للرب ثم اخذ يرتحل جنوبا نحو صحراء النقب. لاحظوا كلمه نحو صحراء النقب هذه ليست موجوده في الترجمات الاخرى الذي في الترجمات الاخرى وأخذ يرتحل جنوبا ارتحالا متواليه ارتحالا متواليه نحو الجنوب بمعنى انه يعني الى مدين الى ادوم اولا ثم الى مدين يعني الجنوب الشرقي كما رأينا في الخارطه ثم بعد ذلك الى الحجاز ارتحالا متواليا أضيفت نحو النقب او صحراء النقب لكي تصرف المعنى كلية فالمعنى انصرف اذا مما ان معنى الجنوب تغير ومعنى بيت إيل تغير لو لحدثنا هذه الإضافة التي أضيفت إلى هذه الترجمات وظللنا نقول إن إبراهيم عليه السلام ذهب إلى بيت الله أراه الله سبحانه وتعالى مكان المذبح وذهب إلى مكان بيت الله وهذا المكان كما سنجد إن شاء الله في مواضع أخرى هو المقام يقولون أنه هو المكان في قصة عقوب المقام مقام إبراهيم وهناك بنى مذبحا أو ذبح للرب تبارك وتعالى ثم نجد أن هذا هو في الجنوب فأين يكون إذن ذلك يكون بدون أي شك وبدون أي تردد في مكة المشرفة يعني كما جاء في المصادر لا نقول المصادر الإسلامية بل نقول في التاريخ المتواثر لدى العرب جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة أن هذه البلدة الطاهرة المحرمة مكة المشرفة بناها أو بنيت على ماء زمزم وبنى الكعبة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام باجماع العرب ولا يوجد مدينة تذكر وتعظم وتقدر عند العرب مثل هذه المدينة ويحفظ تاريخها مثل ما حفظ تاريخ هذه المدينة اجماع مطبق يعني مثل مثلما نجد الان انه يعني البلد اي مدينة اي حادثة تاريخية تعلم بالتواتر القطعي بين الامم ما يستطيع احد ان ينكرها او يجادل فيها فهذا هو الشيء المقطوع به حولته كلمة واحدة النقب حورته إلى أن يضطروا إلى تحريف بيت إيل ويقولون أين بيت إيل مدينة مجهولة أو بيت إيل قرية في شكيم أو قريب من نابلس الواقع أن أي ناظر إلى اللغة العربية القديمة أو ما يسمى اللغات السامية يجد أن إيل بدون أي اختلاف بينهم أن إيل هي معناها الله تبارك وتعالى وظل ذلك في أسماء الملائكة والأنبياء جبرائيل وميكائيل إسماعيل وإسرائيل يعني الله سبحانه وتعالى يطلق عليه في اللغة القبلية ال أو إله أو إل حسب أن أو إله أو إلوه حسب يعني كلها تدور حول هذا الاشتقاق على على اختلاف اللهجات من آرامية أو عبرية أو كلدانية أو اللغة العربية القديمة أو الحديثة بل حتى في الحديثة وكما جاء يعني الصديق بكر رضي الله تعالى عنه إن هذا الكلام ما خرج من إل يعني ما قيل أو نقل من, من القرآن مسيلمة الكذاب فإذا بيت إيل التي في الجنوب والتي أقام إبراهيم الخليل عندها المذبح والتي هي مقام إبراهيم كما في قصة عقوب ما ينبغي أن يكون هناك أي إشكال ما الإشكال فيها إن هناك قضية مهمة جدا كما ذكر الأستاذ العقاد وهذه من العبارات التي يعني يقولها وهو كما نعلم العقاد لا يمكن أن يتهم بأنه متحيز للإسلام أو للعرب بمعنى أنه غير موضوعي في أبحاثه على الإطلاق أقل المصادر نصيبا من البحث في كتاب في كتاب العقاد وهي المصادر الإسلامية والأخطاء التي ارتكبها يعني لا مجال للتنبيه عليها لكن لقلة اطلاعه وتدقيقه يعني في القضايا الدينية العقدية الإسلامية أما فيما يتعلق بالكتابات الكتابية أو التاريخية الأخرى فقد توسع وأفاض فيها ما الذي يقوله الأستاذ العقاد في هذا المقام؟ يقول العنوان الذي جعل الجنوب عندما ذكر الرحلات الخليل عليه السلام عندما قال الجنوب العنوان الجنوب قال انفردت المصادر الإسلامية بأخبار إبراهيم في الحجاز طبعاً نحن نقول انفردت ونقول حرف ما في الكتب الأخرى عن رحلته عليه السلام إلى الحجاز يقول وعلق بعض المؤرخين الغربيين على هذه الأخبار بشيء كثير من الدهشة والاستنكار دهشة واستنكار كأن هذه عبارة العقاد كان هذه المصادر الاسلاميه قد نسبت الى ابراهيم خارقه من خوارق الفلك واسندت اليه واقعه بينه البطلان بذاتها وغير قابله للوقوع، يعني يعني محال من المحالات العقليه او الطبيعيه ان ابراهيم عليه السلام في نظرهم يعني كان هذا هذا حاله ان يكون قد ذهب الى الجنوب على الاطلاق. لماذا يعقل؟ يقول وواضح من نقدهم او من اسلوب نقدهم انهم يكتبون لاثبات دين وانكار دين ولا يفتحون عقولهم للحقيقه حيث تكون يعني لا يهم الحقيقه حيث تكون يكتبون لاثبات دين وانكار دين بل يقول يثبتون يكتبون لاثبات ان الحق كله في كتاب ما في موضع ما ويحرفون كل ما ورد فيه لابطال كتاب اخر من كتب الله تبارك وتعالى هذا الكتابان العظيمان التوراه والقران التي اللذان اقترنا في مواضع كثيره من كتاب الله تبارك وتعالى لان الانجيل هو تابع أو فرع عن التوراه هذان كتابان اللذان يتطابقان في امور كثيره جدا ما المحرف من التوراه هذان ياتي هؤلاء المحرفون فيجعلون واحدا منهما هو وشروحه وتفاسيره بتأويلاتها الحقيقة المطلقة وأما الآخر فهو وما يتبعه من حديث صحيحة أو تفسيرات صحيحة هو الخطأ المطلق والباطل المطلق فلا لا مجال لديهم لمجرد افتراض أمر عادي جدا من عاديات البشر وهو أن إبراهيم الخليل عليه السلام قد جاء وقد توجه إلى هذه البلد الحرام بعد أن أسكن إسماعيل عليه السلام بأمر الله تبارك وتعالى ومن ثم نيد القصة ممسوخة مشوهة لكن البقايا التي فيها كافية لإثبات الحقيقة فلنقرأ القصة كما جاءت في الكتاب المقدس عندهم ونستطيع بإذن الله تبارك وتعالى أن نقارن وأن نتأمل مقدار التحريف والبعد عن الحقيقة في التكوين في الباب الحادي والعشرين يقول الكتاب ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي هو إسماعيل وكان قد ولد ولم يولد لسارة حتى الآن أنه يلعب مع ابنها إسحاق لا عفوا هنا جاء إسحاق لكن لم يكن قد كبر قد نعم أنه يلعب يمزح قصة لاتهما يعني المهم أنها رأت آه إسماعيل و و وإسحاق فغارت أخذتها الغيرة الشديدة ممن كما يزعمون يعني فقالت لابراهيم اطرد اطرد هذه الجاريه وابنها فابن هذه الجاريه لا يرث مع ابن اسحاق يعني كل ما في دماغهم كل ما في فكرهم كل ما في الارث والميراث والوعد والمعاد يعني ليست القضيه عندهم ان يعني نبيا كريما ولد له نبيان كريمان غلام عليم وغلام حليم ولا ينظر الى شيء من هذا القضيه عندهم الارث والميراث وانه طرده إبراهيم تألم من هذا الكلام و... يعني تعجب ولكن ق... أن أوحى إليه الله حتى يذهب عنها الألم والتألم أوحى الله تبارك وتعالى إليه وقال لا يسوءك هذا الكلام يعني يا إبراهيم إذ اسمع لكل ما تقوله لك سارة واذهب بابنك حيث ما تقول يعني, يعني, يعني الخليل عليه السلام رأى أنه ليس عدلاً أن يطرده وأمه لكن يقول الله حالي إلا إلا امتثل ما تقول لك. طيب تبكر إبراهيم في الغد وأخذ خبزا وقربة ماء فأعطاهما لهاجر ووضع الصبي على كتفها وصرفها أعطاها ماء وخبز وصرفها فمضت تهيم على وجهها ب... فين؟ هنا جاءت الإضافة في صحراء بئر سبع لاحظ أضاف هناك النقب أضافوها إضافة النقب وهنا أضافوا بئر سبع حتى نرجع برضه كل القصة كلها في فلسطين ونفد الماء من القربة فألقت هاجر الصبية تحت إحدى الأشجار ومضت فجلست قبالته على بعد رميتي قوس وهي تقول في نفسها لا أريد أن الولد يموت وأخذت يعني تنتحب وتبكي يقول بعد ذلك الله تبارك وتعالى سمع صوت الصبي تعالى الله يسمع دائما ويسمع شيء سبحانه سمع صوت الصبي فنادى ملاك الله الملك هاجر من السماء وقالها ما لك يا هاجر لا تخافي سمع الله صوت الصبي حيث هو قومي احملي الصبي وخذي بيده فساجعله امه عظيمه وفتح الله بصيرتها فرات بئر ماء فمضت الى البئر وملات القربه ماء وسقت الصبي وكان الله مع الصبي حتى كبر فاقام بالصحراء فين بالصحراء ولاحظنا من الخريطه اللي التي اوردها المصدر اللي هو يعني ترجمته المعين على فهم الكتاب لاحظ انه ايش ادوم وعلى جنوب ادوم لمنطقه شرقي الاردن الصحراء وكان راميا بالقوس هذا جاء ثابت في الحديث وحين اقام بالصحراء فاران او فارا زوجته امه بامراه من ارض مصر. آه اذا فارا والصحراء ارتبطت ببئر سبع، اذا القصه كلها هنالك ولا يعني لا يشار باي حالم او باي شكل من الاشكال لا الى بناء بيت الله ولا الى الكعبه بخلاف ما نجد في أو, أو, او ايمان الله او ايمان هاجر. القصه الاسلاميه المقابله لهذا نجدها في غايه السمو الايماني العجيب. توكل إبراهيم على الله سبحانه وتعالى وثقته في الله أنه أمره أن يضع ذريته في هذا المكان المقفر الموحش فتوكل على الله سبحانه وتعالى توكل هاجر عندما قالت الله مرك بها هذا فقال نعم قال إذا لن يضيعنا توكل ويقين وإيمان الأمر الآخر العجوبة في بلاد العرب حيث يكون أهم شيء هو الماء يأتي من ينبع من تحت رجلية هذا الطفل وإذا الماء ينبع ما يختلف عن كل ماء على وجه الأرض إنه ماء زمزم ماء مقدس مفضل إنه طعام طعم وشفاء سقم حقيقة وثابت هذا في التاريخ إنه يغني حتى عن الطعام ولذلك هذا الطفل أكرمه الله وأكرم أمه بهذا الأمر ثم بعد ذلك نعم أصبح رامي للقوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم من الأنصار من أسلم أرموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا واخذ يعني كما جاء في مواضع اخرى انه متوحش او انه يصيد الوحوش او انه يصيد الطيور، ايش هو امراته على هذا؟ ثم تاتي القصه ان شاء الله نفصلها في في فيما بعد ذلك يعني عند الحديث عن بناء البيت. المقصود الان هو ان نجد يعني حقيقه يعني الوقفه التي ينبغي ان نتاملها ما دمنا هنا هي حول كيف تنتكس العقول البشريه أمر محزن مؤلم أن, أن يطبق عدد كبير جدا من الأحبار من الكتبة من المؤرخين فيما بعدهم على إنكار حقيقة مصادمة لحقائق في كتاب الله تبارك وتعالى وللمتواتر بالتاريخ البشري كله كل ذلك من أجل إقصاء أو إبعاد أمة عظيمة شعب عظيم عن أي مكرمة وعن أي فضيلة يحاولون بقدر الإمكان ومع ذلك ما بقي في, من في كتبهم كاف لأن يكون كما جاء أمة عظيمة جدا جدا وإثنى عشر رئيسا يلد وأنه يكون ويسمون عرب ويسمون إسماعيليين وأنه يكون لهم شأن عظيم يعني كلاهما أبناء الخليل عليه السلام لماذا هذا الابن يعامل هذه المعاملة؟ يعني الازائده وينسب كل فضل وهذا والابن الاخر وشاء وابنائه لا يكاد يعني لا يأتون علي عليهم ولا على ذكرهم الا للامام لماذا يعني اذا تحرف الكلمات كلها كما اشرنا المصطلحات المصطلحات التاريخيه المصطلحات الجغرافيه لماذا لا تكون المسافه نفسها يعني اذا كان ابراهيم عليه السلام قد قطع 1000 ميل من جنوب العراق إلى أرض كنعان فالمشكلة أن, أن يقطع قريبا أو نحو نصف هذه المسافة إلى أرض الحجاز لماذا لا يكون مقام المقام الذي يعترفون أنه مقام الله أو المذبح هو المقام المعروف لماذا لا يكون الذبيح وإسماعيل كما سيأتي إن شاء الله في الحلقة القادمة يعني بمعنى آخر حقيقة كما بدأنا هذا اللقاء نقول إننا أمام عالم متشابك من التحريفات ومن التأويلات الخاطئة ومن اعتساف الحقائق ومن لي القضايا بحيث تصبح عندما تقرا هذا الكلام في 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 اصله في الكتاب الموجود لديهم او في شروحاته تجد الغموض، تجد الاضطراب، تجد التناقض، تجد ما تجزم قطعا ان وراءه ضغائن واحقاد نفسيه وانه لم ينطلق يعني ابدا من حقائق علميه او من حقائق موضوعيه او من بحوث من يتحرى الحق والحقيقه في ذلك. يعني نحمد الله تبارك وتعالى ان الذين قاموا وكتبوا في هذا وقليل من المستشرقين او من المؤرخين الاخرين المنصفين انهم لم يجدوا اي غضاضه في ان يقال ان هذا الرجل الخليل المبارك ابراهيم عليه السلام هاجر الى الجنوب وانه بنى لله تبارك وتعالى بيتا في الارض التي هي ابعد عن الوثنيات الـ الـ التي يسيطر عليها الملوك عندما تكون الوثنيات والكهانات كما في أرض العراق والشام ومصر تحت سيطرة الملوك أو الوثنيين يصعب جدا إقامة بيت لله تبارك وتعالى على التوحيد والعبادة لكن في أرض العرب وأرض اليمن أو التيمن المشهورة عندهم بالحكمة أو في جبال فاران حيث لا يوجد تسلط إمبراطور أو ملك يفرض على الناس العقائد حيث توجد قبائل حرة بل أصلا كان مكانا مقفرا جاءت إليه قبائل مهاجرة من اليمن فتنزل عنده إذن هذه أجدر الأماكن سيما إذا إذا اتفقنا نحن طبعا هم نحن نتفق في هذا أنه لم يخطو خطوة إلا بوحي من الله وأنه لم يهاجر عليه السلام إلا بوحي من الله أليس حادث بناء البيت والهجرة إلى الجنوب إلى الكعبة بناء الكعبة وما جاء فيها من العجائب أليس هذا أجدر من القصص الطويلة عن قتال الملوك والذي لا فأيت من للمحافظة على الغنم أو لقائه لأبي مالك وأمثاله أو تنقله عليه السلام من بلد إلى بلد وكأنه مجرد طلب للعيش وطلب الرزق لماذا لا نجعل رحلات الخليل إبراهيم عليه السلام كما ينبغي أن تكون وهي رحلات لإقامة الدين وللتوحيد فأنذر شرقا وأنذر غربا وحاول هنا وهنا ثم في الأخير جاء إلى أفضل بقعة هياها الله تبارك وتعالى له وبوأها له واختارها له ليبني منها المكان الذي سوف ينطلق بإذن الله تبارك وتعالى منه الإيمان والخير والبركة إلى قيام الساعة كما جاء في نبوة حبقوق وغيره عندما يقول الله يأتي من تيمان والقدوس من جبل فاران الله يأتي من تيمان يعني نور الله ودين الله كما قال قبل ذلك يتجلى من جبل فاران والقدوس من جبل فاران القدوس الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بشارات عظيمة من جمله بشارات كثيره جدا سناتي عليها ان شاء الله تبارك وتعالى. الحقيقه ان هذه الحلقه ما هي الا مدخل او بدايه للدخول في هذه الغابه المتشابكه من التحريفات والتاويلات لحقائق واضحه سوف نستمر ان شاء الله تبارك وتعالى في 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 عرضها ها هنا وعند ذكر موسى عليه السلام وعيسى بم يعني بمعنى اننا أن سنرى في كل مره ان هذا التحريف وهذا التاويل ومحاولة الإقصاء والتهميش ما أمكن للعرب للإسلام للنبي الإسلام نبي آخر الزمان أنها محاولة متعمدة مقصودة وأن أي إنسان ينظر نظرة متجردة موضوعية تاريخية فإنه لابد أن يؤمن حقا بما للخليل من مكانة صروات الله وسلامه عليه وما لمحمد صلى الله عليه وسلم من بشارات وذكر في الكتاب القديم في الأحد القديم وأيضا في الجديد وبما تدل عليه كل دلالات التاريخ الآثرية المكتوبة المتواترة في 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 أخبار القوم من أن هذا هو الدين الذي سوف يظهره الله تبارك وتعالى على الدين كله ويصدق عليه كما قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم دعا الله تبارك وتعالى أن يبعث فيهم في هذه الأمة العرب رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتابة والحكمة فكان صلاة الله وسلامه عليه كذلك نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم جميعا من المؤمنين الصادقين المتبعين الحق المبتعدين عن الهوى وعن الضلال والتضليل انه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم. برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم بلاد بحر شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلا واختار الناس مشارده الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم ورث التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم سارت ترعاهم